0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom bij de derde aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel komen Steven van de Put en Stijn Baart op bezoek. En dan weet u dat we het over de arbeidsmarkt gaan hebben. In ter ter zee en in de lucht trekken we naar het schoten van burgemeester Maarten de Veuster. Maar beginnen doen we met Op de Agenda. In deze rubriek op de agenda blikken we zowel terug op als vooruit naar de politieke agenda. En dat doen we vandaag met Vlaams parlementslid Maaike de Vreeze. Mevrouw de Vreeze, Maike, welkom. Goedemorgen. Uh, voor we naar de politieke agenda gaan, even de gewone agenda. Wat was jouw moment van de afgelopen dagen? Even totaal los van de politiek.
0: Wel, ik ben eigenlijk net uh, een aantal, een tweetal weken terug uit Amerika. Dat is eigenlijk echt een, een moment, een schitterende reis geweest, een studiereis. Uh -huh. uh, ik heb daar de unieke kans gekregen om te zien hoe migratie een impact heeft ook op de Amerikaanse samenleving. En aangezien ik dat topic ook opvolg in het Vlaams uh -huh. parlement, heeft me dat ook wel heel wat bijgebracht.
1: Ja. Maar je mixt er al meteen een beetje politiek uh, in. Heb je nog wat tijd gehad voor, voor zelf uh, ontspanning, Ginder, om dingen te ontdekken?
0: Ja, zeker hoor. In de vrije momenten hebben we ook natuurparken bezocht en zo. En hebben we hebben kunnen genieten van bijvoorbeeld een bluesbar in Washington. Ook uh, dat uh, hoort er oh, natuurlijk ideaal, bij.
1: Ideaal, ideaal. Ik ben al lichtjes jaloers. Nee, ik ben zelfs heel jaloers. <lacht> <lacht> voor we naar de actuele politieke agenda gaan. Um, even politiek. Hoe, hoe ben jij politiek geïnteresseerd geraakt en... en Uiteindelijk ingerold?
0: Ja. Ik ben eigenlijk criminologe van opleiding. Uh -huh. Dat is niet echt de richting uh, waarvan uh, veel politici uh, in de politiek raken. Uh -huh. Ik ben uh, met mijn diploma uh, gaan werken bij de dienst Vreemdelingenzaken. Uh -huh. En in 2014 werd er een kabinet gevormd uh -huh. met een staatssecretaris Theo Franken. En uh, ik dacht, met mijn ervaring van op de dienstvriendelingenzaken, wil ik mijn steen bijdragen op beleidsniveau. En ik heb ja. gesolliciteerd en zo daar terechtgekomen. En zo ben ik dan gevraagd in 2019 ja. om op de lijst te staan en ben ik in de politiek terechtgekomen, ja. actief dus, op de voorgrond.
1: Dus sinds 2019 ben je Vlaams ja. uh, parlementslid. Um, het Vlaams parlement is nu recent weer aan een nieuw politiek jaar begonnen, hè, met de septemberverklaring, nu het parlement persstof een beetje is gaan liggen, kunnen we denk ik met een gezondere blik naar die septemberverklaring uh, uh, kijken. Als ik daar nu naar kijk, dan heb ik zoiets van eigenlijk draaide die volledig rond het concept een gezonde begroting. Of zie ik dat verkeerd?
0: Dat is correct. We zien dus, we komen vanuit een COVID-crisis, een, COVID -crisis, een mm -hmm. crisis waarbij dat de Vlaamse regering eh, ook al de, de Vlaming en onze ondernemingen heeft moeten steunen. En jammer genoeg zijn we dan, door de, onder andere door de invasie van Rusland in Oekraïne in een energiecrisis terechtgekomen, een stijgende inflatie mm -hmm. zien we, en dus is het zeer belangrijk om als we kijken naar het verleden, dat er toch regelmatig crisissen voorkomen. En als we dan gaan kijken naar de toekomst, dat wij als overheid ook gewapend zijn om er bij een volgende crisis te staan. En daarom is die begroting zo belangrijk, dat wij tegen 2027 terug met een gezonde begroting staan, zodat we ook dan er kunnen staan voor onze kinderen, kleinkinderen, onze ondernemers, voor iedere Vlaming natuurlijk.
1: Ja, je wil zeggen
0: van, het is
1: niet omdat er nu
0: de ene crisis na de andere
1: op ons afkomt, dat er niet nog een volgende eventueel zou komen dat je een beetje bestand moet zijn.
0: Wat de toekomst brengt, dat weet je natuurlijk niet. Hè? Maar het verleden heeft ons ook geleerd dat er regelmatig bepaalde soorten van crisissen zich voordoen. Ja. Of dat nu een migratiecrisis, een gezondheidscrisis of nu uh, de energiecrisis is, ik denk dat we daar zeker al vast moeten gewapend
1: zijn. Ja, je haalde zelf al de coronapandemie aan, uh, nu gaan er toch... Om, om te zeggen van net zoals toen, laat ons stevige uh, uh, steun bieden en die begrotingsteugels misschien iets minder strak uh maar wat, we, ja,
0: wat we net geleerd hebben denk ik uit die coronacrisis is als we steun geven dat we dat zeer gericht moeten doen, dat we gerichte maatregelen moeten, moeten nemen om die bedrijven er bovenop te helpen. Zomaar met helikoptergeld strooien, daar hebben we één het budget eh, niet voor, twee, dan zien we ook dat er sommige mensen misbruik van die situatie maken. Hè. We zijn nu ook mm -hmm. bezig met bepaalde coronastreun terug te gaan vorderen. Dus... Sommigen zeggen van er is geen boekhoudersmentaliteit nodig. Ik denk dat er absoluut wel een boekhoudersmentaliteit nodig is. Zeker en vast voor de Vlaamse regering... ...die toch omgaat met het belastingsgeld van ons allemaal. Maar eigenlijk ook voor ons allemaal... ...wij allemaal zouden een boekhoudersmentaliteit moeten hebben op dit moment. Want de maatregelen die getroffen zullen worden... ...die zullen inderdaad de Vlaming en de ondernemers vooruit helpen. Maar die zal ook niet iedere kost gaan dekken. Dus ook wij als Vlaming... Ook ons onderwijs, ook onze steden en gemeenten, die zullen echt wel een boekhoudermentaliteit nodig hebben. En ik zeg dat nu niet omdat ik opgegroeid mm -hmm. ben, bij je vader die boekhouder is, maar Vermode één euro. Oh. <laughs>
1: Kleine, verborgen agenda. Ja. Ja.
0: Maar een euro kan je maar één keer uitgeven. En dat ja. is er wel met de papliepelen gegeven. Ja, ja. Uh,
1: want je zegt eigenlijk daarmee ook de begroting, die, die, dat klinkt dikwijls nogal ver weg bij iedereen, ja, de begroting van een overheid is ook de begroting van ons allemaal. Ik.
0: Zeker en vast. Dat ja. is ons, ons geld. He. Het geld ja. van uh, iedereen, iedereen die werkt en die graag solidair is. Graag solidair, maar dan wel zeer gerecht en, nie, en niet het, het geld eigenlijk uit ramen en vensters gaan smijten. Natuurlijk.
1: Ja. Laat ons dat nu eventjes heel concreet uh, maken. Bijvoorbeeld de, de, de gezinnen die het nu heel moeilijk hebben. Uh, uh, het leven wordt echt duur. Welke initiatieven zijn er nu genomen die het leven misschien iets minder zuur uh, maken? Uh, laten we beginnen met het onderwerp van vandaag, energie.
0: Ja, we zien dus dat die uh, energiefactuur enorm stijgt. Dus ook daar gaan we eigenlijk vanuit Vlaanderen gaan zien om daar uh, wat mogelijk is uit die energiefactuur te gaan halen. Maar nog veel belangrijker is, is denk ik, dat we de koopkracht van de Vlaming gaan, gaan verhogen door uh, die jobbonus te gaan uitbreiden. Mm -hmm. Die jobbonus die er is uh, voor uh, toch de, de lagere lonen, de mensen die werken, maar die die energiefactuur toch wel heel hard uh, zien toekomen.
1: Kan je die jobbonus misschien nog iets dus die, concreter maken? Wat gebeurt er dan net?
0: Die, die jobbonus dat gaat eigenlijk naar mensen die worden eigenlijk uitgebreid. Die gaat naar mensen die een bruto loon krijgen tot 2.900 euro. Die krijgen dan uh, 100 euro extra jobbonus. En uh, dus dat gaat eigenlijk naar mensen met een, met een laag tot uh, gemiddeld inkomen. Ik denk dat dat 37% van de werknemers is die daardoor extra ondersteund wordt.
1: Ja, en... Um dus ze hebben dan iets meer budget uh, om, om, om mee om te springen. Uh, maar als we eventjes nog bij, bij die, uh, dat onderwerp van energie blijven, ja, woon maar eens in een energieverslindende huurwoning, ja. Ja, dan, dan krijg je twee keer, uh, deel je twee keer in de klappen eigenlijk. Dat is
0: inderdaad waar. En, en de indexering die mm -hmm. eraan komt voor die mensen... En dan de hoge energiekosten, dus ook daar gaan we iets uh, voor doen. Uh, dus de mensen die in een huurwoning wonen, die energieverslindend is, die dus een EPC heeft die uh, zeer slecht is... Daar gaan we gaan zeggen, we schorten eigenlijk die indexering gaan op. Dus de verhuurder zal die indexering niet kunnen doorvoeren. Die zou dus eigenlijk echt wel gestimuleerd worden om die woning eh, energiezuiniger te maken. Dus ik denk dat dat ook iets is die heel uh, goed is aan de maatregel die genomen wordt, is dat je ook een stimulans hebt om eigenlijk de, uh, de woningen die voorhanden zijn op de huurmarkt ook energiezuinig ja, te maken. een soort
1: domino-effect ja. eigenlijk. Hè? Um, ja, gezinnen. Als we het over gezinnen hebben, dan hebben we het over wonen. De, het hele energieverhaal, werken, je ja, haalt de jobbonus aan, maar gezien dat ze ook kinderen opvoeden, hè, ook, ook in die context zijn er heel wat initiatieven aangekondigd. Hè. Ja,
0: voornamelijk natuurlijk het groeipakket. We gaan uh -huh. het groeipakket gaan uitbreiden, de indexering van 1 naar 2 procent gaan brengen. We gaan ook uh, een verhoging doen in de sociale toeslagen, dat zal er ook voor zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen ondersteund worden. Ook daar zie je dus dat we de keuze maken om zeer gericht te gaan werken. De mensen die het meest nodig hebben, die zullen inderdaad ook het meest voelen.
1: Ja, en um, Helemaal in het begin heb je ook zelf gesproken over de ondersteuning van de, van de bedrijven. Misschien kan je daar nog iets, iets dieper op ingaan?
0: Ja, ook onze bedrijven gaan we ja. natuurlijk gaan onder, ondersteunen, gericht. Ze zitten met, natuurlijk
1: ook in moeilijke uh, wateren.
0: In, in, in enorm moeilijke wateren hoor, want allee, ik, samen met mijn collega Axel Ronsen doe ik in West-Vlaanderen heel wat bedrijfsbezoeken. We hebben er honderd geplant. Ik denk dat we nu aan een, aan een stuk of 90, 95 bedrijfsbezoeken uh, zitten. En de coronacrisis, dat was eigenlijk al een crisis die de buffer van bedrijven heeft opgebruikt. Mm -hmm. hè? En uh, dus nu komt die nieuwe crisis er bovenop. En we gaan die bedrijven gaan steunen met 250 miljoen aan energiemaatregelen, maar dan ook nog eens met een miljard aan overbruggingsleningen. En daar zie je ook dat de keuze van de Vlaamse regering toch is om die bedrijven heel hard te steunen, maar niet om zomaar helikoptergeld te geven. Uh, dus die leningen, die ja, moeten natuurlijk ook terugbetaald worden leningen, op een
1: bepaald moment. Dus je verwacht daar dat die terugkeren. Ja. Uh, ook
0: dat als een goede huisvader, natuurlijk. Ja, we verwachten van de bedrijven dat ze dat op termijn terugbetalen. Maar we, Allee, we, we steunen ze natuurlijk op het moment dat het nu het meest moeilijk is.
1: Ja. Um, over naar de agenda die voor ons uh, ligt, zijn er zaken waar je naar, naar uitkijkt, Paarop? Politieke momenten die, die op de agenda staan waar je zegt, van, dat is toch wel heel belangrijk om in het oog te houden.
0: En wel, het is nu natuurlijk heel belangrijk om in het oog te houden wat er federaal uit de bus komt eh, mm -hmm. tijdens de begrotingsbesprekingen. Ik denk dat we daar nu nog niet, niet te diep op in kunnen gaan, want we moeten nog afwachten wat er definitief ja. op tafel ligt. Maar dat is natuurlijk iets die komende week eh, het, 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 het uh, gesprek is. Ja, ja dat de politiek. zal zeker
1: het gesprek zijn. En in het Vlaams parlement waar uh, jij je uh, op toe
0: ja, ik heb uh, bijvoorbeeld vandaag gezien uh, dat de koepelorganisatie van het onderwijs die bezig is met de cursussen uh, voor nieuwkomers om die Nederlandse taallessen mm. te geven, dat zijn naar het grondwettelijk hof gaan. Dus dat is zeker een topic, aangezien ik integratie opvolg, ja. dat ik ga opvolgen, want ik vind het heel belangrijk dat er... Uh, wel een stok achter de deur is, dat mensen wel gemotiveerd worden om onze taal te leren en niet in het minst om hen zelf zelfstandig en onafhankelijk te maken, zodat mm -hmm. zij ook snel een job kunnen hebben, want daarvoor is het Nederlands ook natuurlijk zeer belangrijk.
1: Ja, heel veel op jouw agenda en op de politieke agenda en op onze agenda nu in deze uitzending een tripje naar de provincie Antwerpen, naar het mooie schoten van burgemeester Maarten de Veuster. En met hem onderzoeken we een wel heel opmerkelijk fenomeen in zijn gemeente. Inderdaad, deze nazaad van Pater Damiaan is onze gast in Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. Ja.
2: land ter zee of in de lucht? Ja, dan denk ik de categorie ter zee. Schoten is een kanalengemeente. We hebben het Duvaartkanaal op ons grondgebied, het Kempischkanaal, het Kuipnaal, Turnhout, Schoten gaat dwars door de gemeente. En natuurlijk, onze grote industrieader hier is het Albertkanaal. Dus we zijn echt wel een kanalengemeente. Dus neem maar ter zee.
1: En u komt ook regelmatig in het nieuws met het water. Want wat was er hier onlangs gebeurd? Een soort mysterie, als ik het goed begrepen heb?
2: Nou, het meest mysterieuze dat hier onlangs gebeurd is, is de parkkracht die u uh, hier in de omgeving vindt. Die zag plotseling bloedrood. Men dacht aan een zekere bacterie, Bourgondisch bloed, dat is dan onderzocht door universiteiten. Daar hebben we zelfs internationale pers mee gehaald. Bleek een ander soort bacterie. Vraag mij alsjeblieft niet de Latijnse benaming daarvan want dan krijgt u een programma Z.I.S.E. Maar het was wel indrukwekkend. Het water brengt ook leven. Hè. Elke dag is hier scheepvaartverkeer. Dat brengt van alles met zich mee, van branden tot schepen tot ongevallen. Dat gebeurt nu eenmaal. Waar worden wij door getroffen? Alleen getroffen, dat is een opportuniteit natuurlijk, maar die altijd voor hinder zorgt. Het is nu de verbreding van het Albertkanaal, het verhogen van alle bruggen. Uh, dat is noodzakelijk om die modal shift ook in deze regio te bewerkstelligen. Maar ik ga niet doen of dat, dat geen verkeershinder met zich meebrengt. Hè. We hebben niet alleen een domein Vorderstein. er zijn nog tal van uh, perken in Schoten, Historische routes langs die kastelen, die, die hoven van Plezentië, waar dat vroeger de Antwerpse adel zich uh, kwam ja, uh, bezighouden, zal ik dat maar noemen. Er zijn schitterende zaken in schoten. Er zijn die fietstochten langs die kanalen uh, natuurlijk. We hebben een heel uitgebreid horeca-aanbod met een aantal uh, schitterende restaurants. Uh, leuke terrasjes, uh, plaatsen om iets te drinken, opschoten uh, schoten. En uh, mensen zijn hier altijd welkom om even rond te komen lopen. Wat er jaarlijks aan bod komt uh, is natuurlijk de Scheldeprijs, de oudste Vlaamse wielerklassieker. Die aankomt hier op uh, de Churchillan. Ook bekend is schoten al vele jaren van het Wereldfestival van Folklore, dat hier in het eigenste park rond dit kasteel uh, doorgaat. En natuurlijk, uh, de bekendste schotenaar zal nog altijd wel Joske Vermeulen zijn, alhoewel dat de Tremme aan in het echt wel in merkzaam licht. Ons is, is het groene karakter en het beschermen van dat groene karakter al vele jaren een aandachtspunt. Hè. We hebben onze parken, we hebben schitterende domeinen. Om u een voorbeeld te geven, het park staan overlaatst verkozen in de top 10 van mooiste parken ter wereld, ligt op Schoters Grondgebied. Dat is een oude kasteeldomein, dat is blijven staan, ook na de plunderingen tijdens de, de oorlogen die hier gevoerd hebben, hè. de Spaans-Nederlandse oorlog. Uh, dat is blijven staan. De legende zegt dat dat is omdat daar de beste wijnkelder was. En daarom heeft een naamgenoot van mij, zei Maarten van Rossum in der tijd, alleen Vordenstein gespaard. Al de rest is uh, geplunderd en gebrandschat, daar blijft niks van over. Maar steen is blijven staan en dat heeft zijn een goede wijn gedaan, is een oude schotse uitspraak.
1: U spreekt over naamgenoten, maar het valt mij op dat u de naam deelt met iemand bekend, namelijk Pater Damian. Is dit familie van u?
2: Ja, over naamgenoten gesproken, Pater Damian. Uh, Jozef de Vuster is, een, uh, wat toch zeggen, een grootoom van mij. Hij is natuurlijk al vele jaren gestorven, maar we houden dat nog altijd in ere. Officiële naam is Maarten Jozef Damian de Vuster. net zoals die van mijn vader Jan Jozef Damian de Vuster is en die van mijn zoon Remco Jozef Damian de Vuster. Bij ons in de familie mogen de meisjes altijd een eerste naam kiezen, de rest is Jozef Damian de Vuster En zo houden we die nagedachtenis toch op onze manier waardeneren. De geest van Pater Damian zal hopelijk verder leven bij heel veel mensen. Ik moet eerlijk bekennen dat heiligheid af en toe wel eens bij generaties overslaagt. Ik denk dat dat bij mij ook het geval is.
1: Tijd voor een nieuwe rubriek. Tijd voor wat verdieping. Tijd voor de expertenbabbel. En in deze expertenbabbel duiken we op onder in de wonderwereld van de arbeidsmarkt. En dat doe ik met deze... Beide heren, aan mijn linkerzijde. Steven van de Put, deze geboren en getogen Hasselaar, werd in 2019 burgemeester van zijn thuisstad Hasselt. In april van dit jaar werd deze voormalige minister van Defensie en ambtenarenzaken ondervoorzitter van de NVA. En in een vorig leven was hij actief in de bouwsector, wat hem ongetwijfeld uitermate geschikt maakt voor een constructieve babbel. Recht tegenover mij, Stijn Baart, na zijn studies burgerlijk ingenieur wierp hij zich op de economische wetenschappen waarin hij niet alleen zijn master, maar ook zijn doctoraat behaalde. Deze man die zijn familienaam alle eer aandoet, is vandaag professor in de empirische arbeidseconomie aan de UGent en klust in zijn vrije tijd bij als culinair recensent met specialisatie stekfriet. Welkom heren. Meneer Van der Put, als meneer Baart uh, naar het mooie hassel trekt om stekfriet te gaan eten, wat uh, raadt u hem aan? Welk etablissement? Etablissement laten we maken?
3: Wel, Hasselt uh, kent, denk ik, zo'n 450-tal <laughs> horeca-ondernemingen. En ik zou eigenlijk elk van hen onrecht aandoen als ik hier uh, publiek <laughs> een specifieke voorkeur zou, uh, zou uitspreken. Maar ik kan uh, de professor altijd zeggen: van, Kijk, als u naar Hasselt komt. Bel me even en uh, ik zal je goede tips geven. Ja,
4: we gaan dat in een duik uh, doen. Ik ben blij dat we meteen starten met de serieuze uh, Ja, ja, ja de belangrijkste dingetjes <laughs> eerst. Uh,
1: we delen niet alleen een voorliefde voor uh, steekfried, maar ook een aversie heb ik gemerkt. U um, hebt geen al te grote liefde voor al te lange vergaderingen. Uh, je las zelfs uh, vergadervrije dagen, weken uh, in. Heb je al onderzoek gedaan naar het effect van vergaderen op... op, op de productiviteit Wel, van, de, van de mensheid?
4: Voorlopig is het vooral iets dat voor mij werkt. Dus mm. ik start inderdaad met, bij het opmaken van mijn planning met mm. drie weken te blokkeren wanneer ik ja. niet zal vergaderen. Ik weet dat heel veel mensen vinden: samen zitten en koffie gaan drinken, is kennismaken, is pingpongen. Die worden wild van die woordgroepen. Ik trek daar eigenlijk een beetje wit uh, bij, mm. bij weg. Dus ik probeer dat uh, te, te, te vermijden om al te mm. veel te vergaderen omdat ik ook het gevoel heb dat dat er niet voor zorgt dat ik op het einde van het jaar de dingen heb gedaan ja. die ik echt waardevol vind. Dus vandaar, uh, voor mij werkt het. Werkt het voor anderen? Ja, ik hoor heel veel geluiden van mensen die het mm. ook wel zouden willen. in is een vergadervrije dag. Maar ik wil er zelf heel graag onderzoek naar doen. Want momenteel is er enkel een, een studie mm. in de Verenigde Staten. Een, mm -hmm. een beetje een oppervlakkige studie. Die inderdaad aangeeft dat het introduceren van vergadervrije dagen. Dat dat mm. de productiviteit van bedrijven zou kunnen verbeteren. Ja. Maar op basis daarvan u zeggen van wat voor mij werkt, zal ook voor u werken. Zover Dan wil ja. ik zeker niet gaan.
1: Meneer Van der Put, de politiek lijkt mij uitermate de sector waar gewoon te veel wordt vergaderd, of zie ik dat verkeerd?
3: Wel, ik, uh, ik weet dat toen mijn kinderen wat kleiner waren, die vroegen mm. wat doe jij eigenlijk nog dag papa? <laughs> ik zeg, ja, vergaderen, hè, vergaderen ja. en beslissingen nemen. Ja. Uh, nee, alle gekken op een stokje. Ik denk, uh, ik, ik kan volgen in het feit dat veel vergaderingen mm. veel te lang duren. Feit mm -hmm. is wel, ook in onze job, dat je wel af en toe vergaderingen nodig hebt, dat ook dat hebben we toch gezien met corona, het, uh, het fysieke contact, het, mm -hmm. het fysiek samenkomen van mensen. Ja. Het informele stuk van zo'n vergadering dikwijls heel belangrijk is. Ja. Feit is dat heel wat vergaderingen nogal slecht georganiseerd zijn met geen heel heldere ja. agenda, geen duidelijke verwachte mm -hmm. uitkomsten van de agenda en dat is natuurlijk ja. uh, moordend. Hè, want dan zit je maar samen en mm -hmm. luister naar elkaar totdat iedereen uitgesproken is en uiteindelijk mm -hmm. geen conclusie nemen dat is niet een goede manier van vergadering, ik denk ik. Ik vind dat, dat ook. Hè. Een
4: vergadering die niet start met duidelijke vragen die moeten beantwoord worden en dan mm -hmm. niet eindigt al voor dat die vragen beantwoord zijn. Ja. Dat zijn sowieso slechte vergaderingen, denk ik. Als het maar eens gaat om samen te zitten, elkaar eens te leren kennen, ja. Ja, dat, dat denk ik dat je beter op een andere manier kunt doen. Ja,
1: maar gelukkig is dit geen vergadering, maar wel een expertenbabbel. En ik heb hier niet alleen een professor, maar ook een licentiaat handels- en financiële wetenschappen aan tafel zitten. Dus het stoort niet, denk ik, dat we over cijfertjes en definie even praten. Uh, in de context van de arbeidsmarkt gaat het vaak over de werkzaamheidsgraad, moeilijk woord, en dan valt stevast het cijfer van de 80%. Nu vraag ik me af, die 80%, waarvoor staat die juist? Gaat dat over alle volwassenen na hun studies tot en met mm -hmm. hun pensioen en moeten daarvan 80% mm -hmm. Fulltime werken of hoe zit dat juist?
4: Wel, het is eigenlijk een heel goede mm. vraag die te weinig gesteld wordt. Want mm. men spreekt Lekker. altijd over, <laughs> over de nee. werkzaamheidsgraad. Maar de werkzaamheidsgraad bestaat eigenlijk niet. Mm -hmm. Het gaat over een werkzaamheidsgraad binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Uh, mm -hmm. uh, men zegt vaak de 20 tot 64-jarigen, ik kijk vaker naar de 25 tot 64-jarigen, mm -hmm. om tussen de 20 en de 24 jaar willen we graag dat mensen studeren ja. en dus willen we ze niet gaan meetellen in werken ja. of niet werken. Dus voor mij de werkzaamheidsgraad of een mm -hmm. relevante werkzaamheidsgraad, dat is welk percentage van alle mensen tussen de 25 en de 64 is aan het werk. En dan mikt men inderdaad daar op 80 procent. En waarom is die
1: 80 juist zo uh, well, belangrijk?
4: Eigenlijk is het zo dat wij nu, als we kijken naar de werkzaamheidsgraad tussen 25 en 64, rond de 74 procent zitten in België die aan de slag zijn. Nu, als we kijken naar andere landen, dat is dan een relevante vergelijking, dan zien we dat bijvoorbeeld Zweden op 85 procent zit en dat ook Nederland boven die 80 procent zit. Dus het is haalbaar, er zit hier niks mm -hmm. in het grondwater, waardoor dit absoluut onmogelijk zou zijn. Langs de andere kant zien we dat bijvoorbeeld net voor de verkiezingen van 2019 mm -hmm. hadden wij een tekort in België van ongeveer 12 miljard. Nederland had een overschot van 12 miljard. Ja, hadden wij de werkzaamheidsgraad van Nederland gehad, men heeft daar berekeningen aan gedaan, dan zaten wij ook met datzelfde uh, overschot als in Nederland, die, die 12 ja. miljard. Dus dat is enorm uh, relevant, uh, meer sterke schouders dan de sociale zekerheid, om ja. uh, meer inkomsten te hebben en minder uitgaven te moeten doen op een manier die ja, niet zo pijnlijk is als andere dingen.
1: Nu ja. Van de punt die 80% ja, in Vlaanderen, klopt dat, apupre, Maar in de rest van het land niet natuurlijk. en Wat kan daar volgens u aan gedaan worden? Wel,
3: fe feit is dat die 80%, zoals uh, professor Baard aanhaalt, mm. is onlosmakelijk on verbonden met mm. onze overheidsfinanciën. En als wij mm. willen goed zijn voor de mensen die onze hulp nodig hebben, moeten we ook zorgen dat we de koek groot mm. genoeg maken om ja. te kunnen herverdelen. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. Uh, die 80% in, in, in Vlaanderen zijn we goed op weg, we zijn er ook mm. nog lang niet. Uh, in Wallonië is dat anders. Daar is zelfs vorig jaar de werkzaamheidsgraad nog teruggelopen. Wat een echt drama is. Daarom ook dat wij als partij al heel lang pleiten voor het echt defederaliseren van dat arbeidsmarktbeleid. De echte incentives die er zijn en die zijn er in de werkloosheid. Om die gericht er, te kunnen. Om, die, om, om daar echt gericht En Je kan begrijpen, wij moeten het gatje dichtrijden naar 80% en liefst wat meer. Hè. Uh -huh. uh, in Wallonië moet men nog aan de 70% raken. Dus dat daar andere maatregelen voor nodig zijn, meer maatregelen op maat en andere aanpak, dat is duidelijk en mm. daar is onze keuze ook heel duidelijk. Wel, laat ons ons eigen beleid voeren en dan zullen we er wel komen en ook de anderen. Ik lees trouwens uh, deze week in, in de kranten dat ook in Wallonië, men aan het nadenken is van misschien is het belangrijk om een beetje mm. meer Wallonië, meer onze verantwoordelijkheid op te nemen om daar effectief een vooruitgang te maken. Wel, dat zijn hoopgevende signalen, maar duidelijk is dat één beleid voor twee democratieën in ons land, dat dat niet werkt. Mm.
1: Ik niet, ja, uh,
0: en moet mij
4: toelaten de... om daar twee <laughs> dingen over te zeggen. Dus langs de ene kant uh, nee. uh, een, een verder... Uh, uh, defederalisering van, van het arbeidsmarktbeleid. Mm -hmm. ja, nee, vroeger zou ik gezegd hebben, dat is een vraagstuk voor, uh, voor politici. Mm -hmm. Ondertussen schuif ik daar al meer op in de richting mm -hmm. van ja, het lijkt mij een goed idee. Zeker na 2020. Ik heb in dat jaar onder andere in het Vlaamse Comité mm -hmm. gezeten en, en daar zijn mijn ogen op een aantal dingen toch wel open gegaan. Bijvoorbeeld het mm -hmm. feit dat de Vlaamse minister van Wijk toen, mevrouw Crevits die wou de tijdelijk werkzoekende uh, richting opleiding sturen. Mm -hmm. Maar zij wist niet wie dat die tijdelijk werkzoekende waren. Uh, omdat men dat bij de Rv ja, op, het, op het Brusselse mm -hmm. niveau uh, wist en daar zelfs een privacyregeling, men kon dat niet uh, ja. doorgeven. Mm -hmm. En zo stoot je op dingen die totaal ja. inefficiënt uh, zijn. We mogen wel zeggen, uh, doet u voldoende uw best wanneer u mm -hmm. wijk uh, zoekt, maar we mogen niet zeggen ja, wat dan eigenlijk een, een job is die men mag weigeren of niet ja. mag weigeren. We mogen spelregels uh, opvolgen, maar we mogen ze niet maken. Uh, plus ja, de context die, die, mm -hmm. die verschillend is en dan ook, wat gebeurde er ook in 2020, je zag ja, uh, de, de afstand tussen wat men in, in Vlaanderen dacht, wat moest gebeuren, wat, wat ja. mogelijk was en in Wallonië. Dus een aantal redenen omdat ik zou zeggen, ja,
1: het lag ja, te, te verre
4: teen te mm -hmm. en de grootste gemene deler bij de vorming mm -hmm. van de federale regering riekt te zeggen, ja, we gaan niks uh, mm -hmm. doen. Dus, op zich, uh, ja, ik kan, kan zeker meegaan in die gedachte, langs de andere kant. Voor mij is er wel een noodzakelijke voorwaarde. Dat is uh, geen uh, verdere uh, staatshervorming op de arbeidsmarkt of geen verdere defederalisering, zonder ook een responsabilisering. Mm -hmm. Want ik denk dat het weinig zinvol heeft, is om uh, de, de tools, de, het beleid richting de gewesten te brengen als wanneer dat zij daar ja, niks serieus mee doen, ja. dat het dan het andere gewest zou zijn dat, uh, dat de put moet, moet, moet ja, ja. Ja. vullen. Dus ik denk, uh, ja, als je bevoegdheden naar de gewesten brengt, zorg er dan ook voor dat zij beloond worden wanneer dat zij daar iets goed uh, mee doen. En dus zomaar een, een, een uitruil uh, ja. tussen bevoegdheden en dan misschien de financieringswet, waar wat responsabilisering in zit, terugdraaien. Dat zou ik een zeer slecht
1: idee vinden. Ik zie u knikken, ik zie u een beetje schudden. Nee, 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 absoluut. Ik, ik ben eigenlijk
3: 100% gelijk. Ja. Ik denk dat we, dat we geen, 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 geen bang moeten zijn voor die verantwoordelijkheid, om hm. daar ook verantwoordelijkheid in te dragen. Feit is vandaag dat wij allemaal heel goed ons best doen, maar dat we zien inderdaad in Vlaanderen dat vaak we de vruchten zelf niet plukken van het goede beleid dat we doen. Wij ja. kunnen bijvoorbeeld mensen in werkloosheid heel strikt proberen op te volgen en eigenlijk de nationale regels toepassen, terwijl dat men in een ander anderlands gedeelte. Ik hoef daar geen uitspraken over te doen, maar soms de indruk geeft van dat men daar wat milder is. Wel, wij, ver, wij, wij krijgen niks bij omdat mm -hmm. we ons beleid proberen goed te ja. voeren. En dat is natuurlijk het houdt ook verdere evolutie tegen. We zouden, we, vandaag zitten we gezamenlijk, federaal, naar die 80% te kijken. Ik denk dat wij als Vlaanderen rustig mogen kijken eh, naar Noord-Europa als het daarover gaat. En dat we moeten durven denken van hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat, 85%, allez, dat we in die mm -hmm. richting van de 85% van Zweden gaan. Mm -hmm. Waar dat we zeggen ook van kijk, we geven mensen uiteindelijk ook een stuk... Levensdoel, hé, door ze aan het werk te brengen. Vaak ja. is, uh, allee, wordt veel gesproken ja. over armoede en, 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 en de hoogste noden uh, lenigen en dergelijke. Maar de beste manier om mensen mee te pakken is nog altijd van ze aan een job die op hun maat is om ja,
1: te kunnen aanbieden. Zin geeft ja. natuurlijk. Hè. Um, als we het uh, hebben over de niet werkenden aan het werk krijgen. Ja, ik gebruik hier de term niet werkende, maar daar vallen natuurlijk langdurig zieken, ja. langdurig werklozen inactieve, je, je hebt allemaal verschillende termen die dan in, in omloop zijn. Wat mogen we eigenlijk van wie verwachten?
4: Ja, van mij mag u vrij veel mm -hmm. en anderen ook, maar ik denk dat het plaatje vrij eenvoudig is. Mm -hmm. Je kunt uh, die bevolking tussen bepaalde leeftijdsgroepen, waar ik daar juist naar verwees, uh -huh. bijvoorbeeld 25 tot 64, je kunt die altijd mooi opdelen in drie uh, groepen. Uh -huh. Je hebt wie werkt, dat is 74 van de 25 tot 64-jarigen. Dan heb je een tweede categorie, dat is wie niet werkt, maar wel werk zoekt. Uh -huh. En dan heb je tenslotte een, een groep aan inactieven die niet werken ja. en ook geen werk zoeken. Nu, Vaak denken mensen wie niet werkt, ja, dat, zijn, dat zijn werkzoekenden of, ja. of werklozen. Nu, zij maken maar 4 procent uit van onze 25 tot 64-jarigen. dat is eigenlijk een heel klein. Nee. Ene groep. En wat dat betreft, op Belgisch niveau, doen we het niet slechter dan, nee. uh, dan de andere landen. Het grote verschil, of de reden waarom onze werkzaamheidsgraad niet zo goed is, is de inactiviteit. Uh, is het percentage ja. inactieven op de 25 tot 64 jaar. En daar zie je dat je spreekt over 22% of in absolute cijfers mm. 1,3 miljoen mensen tussen de 25 en de 64 die niet werken en geen werk zoeken. En ik denk... Ja, en die als in we
1: principe wel in...
4: Wel, het is te zeggen, we gaan die 22% mm. of die 1,3 miljoen mensen. We kunnen dat niet naar nul reduceren. Nee. Ook in Zweden uh, heb je een, een inactiviteit van een veertien van ja. maar dat is natuurlijk een heel stuk lager. En daar opnieuw, hè, er is geen ja. enkele reden waarom voor bij ons, hè, voor eeuwig en drie dagen, dat wij zoveel inactieve zouden moeten hebben en daardoor veel te weinig sterke schouders onder de sociale zekerheid. Ja. Niet naar nul, hè, want er zitten bijvoorbeeld mensen die, in die langdurig ziek zijn door kanker. Ja, het is nogal ja. duidelijk dat we hen de best mogelijke zorgen willen geven. Ja. Maar, en daar volg ik u natuurlijk, ja. als we dat uh, willen doen, dan moeten we wel voldoende sterke schouders onder die sociale ja. zekerheid hebben om net voor die mensen goed te kunnen zorgen en moeten we een deel van wie inactief ja. is richting de arbeidsmarkt verleiden.
1: Ja. We hadden het er juist over, of jij zei, eeuwig in drie dagen. Uh, ja, een werkloosheidsuitkering is wel voor eeuwig in drie dagen. Zou daar niet echt een, een stok achter de deur kunnen zitten als we die beperken in de tijd om mensen een beetje meer wel te dwingen, gently push. Wel, wij, wij
3: pleiten als, mm. als, als partij al heel lang uh, mm. om dat systeem te herbekijken. Om te kijken inderdaad, hoe kunnen we nu de duurtijd dat iemand in die werkloosheidsvergoeding zit, mm. hoe kunnen we die nu linken aan het reeds afgelegde traject in het beroepsleven? Hoe kunnen we zorgen mm. dat we vanaf dag één dat zo iemand in uh, werkloosheid komt, dat we die helpen om terug aan een, aan een job te geraken die die dan in dat geval aan kan, of dat gevallend inzetten op herscholing mm. of wat dan ook. Maar dat we dat ook in de tijd moeten uitdoven. En ik denk, mm. de professor zal dat kunnen beamen, we hebben geen vergelijk in andere landen, want het bestaat in geen enkel mm. ander land. Dus eigenlijk komt het erop neer dat we moeten zien van, kijk, hoe kunnen we die mensen veel beter, actiever nog begeleiden terug naar de arbeidsmarkt aan de ene kant, aan de andere kant. Mensen die er lang in zitten, want je mag niet vergeten, eh, ook werkloosheid, de werkloosheidsvergoeding mm. is degressief. Hetgeen wil zeggen dat mensen eigenlijk afglijden naar een, een armoedeniveau mm -hmm. op een bepaald moment, waarin dat zij nog verder verwijderd raken van die arbeidsmarkt zelf, waar we ze eigenlijk vandaag echt nodig hebben. Dus in dat kader pleiten wij absoluut op voor het herzien van het systeem van uh, de oneindige wijkloosheid in de tijd naar een systeem waarin dat we zeggen van kijk, iemand die in de wijkloosheid valt, die kiest daar niet voor. Die moeten we goed ondersteunen, misschien zelfs beter dan vandaag in het begin. Hè? Want men zit uh -huh. om de bepaalde levensstandaard en zo verder. Maar we moeten zorgen dat er perspectief is op eindigheid in de tijd waarna die natuurlijk daarom niet moet helemaal uh,
1: aan de kant gezet worden, maar vervalt in andere systemen. Ja. We hebben, straks hadden we het over cijfertjes. Ik kwam hier nog een cijfer tegen, 44, namelijk 44% inactiviteit bij niet-EU-migranten. Dat is een, echt wel een hoog uh, cijfer. Ja, hoe zouden we dat cijfer kunnen... Allez, kunnen aanpakken, want dat yeah. is toch wel opvallend.
4: Wel, Het is een cijfer dat we zelf een beetje op tafel hebben gelegd in een mm. recente beleidsstudie van, van UGent at Work. En dat, we, dat je normaal in grafiekjes ziet, mm. dat balkjes elkaar opvolgen mm -hmm. in histogrammen, die, die springen als je de landen naar elkaar zet, altijd een mm -hmm. beetje hoger als ja. je ze in volgorde zet, was voor dat cijfer, mm -hmm. hè, 44% ja. van migranten van buiten de EU in mm -hmm. ons land tussen 25 en 64 is inactief moesten we eigenlijk ons assenstelsel, de grootte van onze grafiek, aanpassen om er België nog ja. op te krijgen. Dus helemaal achteraan de klas, nergens bij benadering zoveel inactieven in, in deze groep. Dus dat vraagt inderdaad om, om beleid wat dat betreft. En ik denk dat uh, de drie groepen die betrokken zijn, uh, werknemers, werkgevers en de overheid, ja. dat die daar elk van de drie voor eigen deur uh, moeten vegen, hè? want dat wordt vaak naar elkaar ja. gewezen. Uh, wat werkgevers betreft, wij stellen vast in, in, uh, in praktijktesten dat daar nog altijd een probleem is van ongelijke behandeling. Pas op, het is wel de enige vorm van discriminatie die verbetert, dus die minder mm -hmm. sterk. bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, dat van dezelfde orde is, ja. dat blijft op hetzelfde niveau. Op basis van uh, etniciteit zien we daar wel een verbetering, maar goed, daar is een, een, een problematiek. Maar dat neemt niet weg dat er ook aan de kant van de werknemer, waar gezegd soms wordt, uh, ja, waarom zou ik mijn best doen, ik word toch gediscrimineerd, dat daar ook problemen zitten. We hebben uh, wat dat betreft in onderzoek mm. vastgesteld dat bijvoorbeeld in, in uh, gezinnen met een migratieachtergrond van buiten Europa, dat men daar van meisjes specifiek, want daar is de inactiviteit nog groter, dat men daar veel minder verwacht. Veel minder verwacht qua, qua studies en dan zeker qua arbeidsmarkt. En dan is er de, de overheid, die natuurlijk uh, ten eerste uh, ja, met het uh, sociale zekerheidssysteem dat we op het Belgische niveau kennen toch iets wat passief is, daardoor dreigt de passieve stromen uh, aan te trekken. Terwijl typische migratielanden zoals het Verenigd Koninkrijk, ja, als je echt uh, je zin hebt om je best te doen, dan ga je beter naar, naar zo'n land met zo'n systeem, want daar levert het ook echt op. Dat is één punt. En een tweede punt uh, binnen, de, de, binnen de overheid is dat ons migratiebeleid is toch wel uh, meer op humanitaire leesgeschoeid dan op een economisch migratiebeleid. Als je naar Denemarken ja. kijkt, uh, het percentage van, van mensen die uh, toekomen is veel vaker of is veel hoger. Uh, qua, qua uh, mensen die komen voor te werken of voor te, te ja. studeren. Bij ons heeft het veel vaker te maken nou, met, met humanitaire redenen ja. of met gezinshereniging. Hmm. En daar is bijvoorbeeld een rapport van de Hoge Raad van de weggelegenheid met tien concrete aanbevelingen om, om, om daarmee aan de slag te gaan. Maar het is voor een stuk een, een taboe om daar doortassend in te zijn, wat mij betreft. Uh, het feit dat, uh, dat men niet eens uh, ja, durft als er, als er uh, mensen die, die eigenlijk uitgeprocedeerd zijn, dat men daar uh, niet durft om mensen te gaan opsporen en, en dus niet kan binnengaan uh, bij mensen. En dus eigenlijk dat, dat gedoogt, ja, dat is ook weer geen goed signaal in, in zo'n zo uh, beleidscontext. Ja.
3: Al, ik, ik denk dat uh, de, de analyse in, in de drie partijen die eigenlijk moeten deelnemen uh, aan het geheel dat die, dat die volledig correct is. In dat kader, stel ik toch vast, als ik bij ondernemers kom, inderdaad, die schreven om mensen ook laaggescholden om uiteindelijk daar te komen. Het probleem is natuurlijk en dat is dan onze kant van de politiek, je kan het repressieve luik nemen van kijk, mensen zitten in een bepaald systeem, mm. maar je kunt ook kijken naar, naar uh, een, een meer uh, actief luik daarin, waarin dat we zeggen dat de match tussen, hè, want die mensen gaan terechtkomen voornamelijk in laaggescholden jobs, lees, mm. jobs met, uh, waar, waar, een lager, uh, waar een lager loon tegenover staat, lees. Uh, we komen in aanraking ook met de werkloosheidsval of, of ja, ja. de spanning tussen. Dat de marge te klein is uh, De marge, is de, marge de, de beloning om effectief aan het werk te gaan is, vaak, is veel te klein en, en vaak zelfs afwezig. Het probleem is natuurlijk, als je dat probleem aanpakt, hmm. dat aan de ene kant heel snel verweten wordt van kijk, je wilt afpakken van degenen die het al moeilijk hebben. Nee, alleen, wat we ook zeggen als N-VA is dan juist van laten ons nu een keer kijken hoe we kunnen zorgen dat werken echt lonend hmm. wordt. Dat degene door aan het werk te gaan, dat men echt op vlak van welvaart een echte stap vooruit kan zetten. Wat ik wil zeggen, is dat de, de lasten op de lonen gewoon drastisch naar beneden mm -hmm. moeten.
4: Ja, ja, akkoord. En om daar een cijfer op te plakken, die werkloosheid valt, nu is het zo voor een kortgeschoten, dus die normaal tegen een lager loon gaat werken, dat die, wanneer dat die van werkloosheid naar werkzaamheid overgaat, dat die gemiddeld genomen maar een 9 à 10 procent vooruitgaat. Ja, dat is natuurlijk heel ja. weinig, omdat je dan nog niet eens, bijvoorbeeld kosten voor kinderopvang, en in uh, gezinnen met een migratieachtergrond heb je vaak grote gezinnen, ja, dat dat vaak ook een, een stevig prijskaartje is, dat daaraan aan ja, Het vasthangt. moet inderdaad de moeite waard zijn. Absoluut, om te en hm. dit wordt al heel lang ja. gezegd, uh, maar het is tijd om, om daar toch echt uh, stappen voorwaarts te zetten. En dan volg ik u. Dan gaat het voor een stuk ook om consequenties daarvan dragen. Hmm. Ik denk dat alle partijen op het, op het spectrum zeggen... ...werken moet interessanter worden. Maar in feite zou je aan al die partijen ook moeten durven vragen van... ...oké, okay, wat gaat u daarvoor doen? Waar gaat u besparen? Of welke uh, belastingen gaat u dan verhogen ja. om dat te compenseren?
1: Ja. We hebben het er juist alle drie eigenlijk al min of meer gezegd. een beetje eigenaardig. Je hebt enerzijds de werkzoekenden, de inactieve en tegelijkertijd zijn er zoveel vacatures die, die openstaan. Dat kwam in, in, in verschillende vraagjes eigenlijk al, in de antwoorden op de vraagjes eigenlijk al aan, aan, aan bod. Hoe verklaar je die, die, die mismatch? Wel,
4: die mismatch is het juiste woord. De puzzel tussen de twee past onvoldoende. Uh, nooit zoveel vacatures en op zich, ja. dat is goed nieuws, dat wil zeggen dat de ondernemers ondernemen en dat de economie draait tegelijkertijd zien we dat onvoldoende, die mensen die je noemt, de, de weg vinden. Er zijn eigenlijk drie uh, redenen. Je hebt ten eerste een probleem van opleiding, dus, dus klassiek voorbeeld, verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, knelpenberoep, omdat te weinig mensen dat diploma hebben. Maar er is ook een, een probleem van ervaring, vaardigheden. bijvoorbeeld functies in de bouw. Dat gaat niet zo altijd mm -hmm. om diploma, maar wel ben je sterk genoeg, ben je handig genoeg, ja. kun je een bepaalde machine besturen. En dan een derde uh, reden die de VDAB aanhaalt voor die vele knelpenberoepen, sluit aan bij hetgeen dat we daarnet hebben gezegd, namelijk, ja, werken moet interessant genoeg zijn. En daar is het klassieke voorbeeld dat van de poetshulp, uh, een, een, een job mm -hmm. met arbeidsomstandigheden die niet iedereen aantrekt en tegelijk staat daar geen superhoog loon tegenover. Ja. Dus dat komt natuurlijk wel, uh, wel terug. Ja. Hè. Dus die, die puzzel die niet past heeft ook te maken met een vijver die te klein is, veel mensen die buiten de arbeidsmarkt staan en die we onvoldoende laten vooruit gaan wanneer dat ze naar de arbeidsmarkt komen. Maar
1: het komen. klinkt mij niet als totaal onoverkomelijk, sommige
3: problemen. Wel, ik denk, ik denk dat het een kwestie is van op een bepaald moment ook durven een aantal beslissingen te nemen, durven ook op een aantal zaken echt in te zetten. En dat zal altijd zijn een stuk naar actief mensen begeleiden, vanaf dag heen, maar aan de andere kant ook ook durven zeggen op een bepaald moment van kijk als u niet meegaat in het traject dat we voor u uittekenen, dan gaat u toch een hele goede uitleg moeten hebben om, mm -hmm. uh, om te blijven in het systeem waar je vandaag in zit. Allee, mm -hmm. Ik heb het zelf uh, zien gebeuren in, in de bouwsector dat allee, ik bedoel, vandaag in de opleiding algemeen een technisch beroep, uh, de technische beroepen algemeen mm -hmm. uh, zijn bijna allemaal knelpuntberoepen. Ik denk niet mm -hmm. dat we nog een technisch beroep hebben vandaag, dat geen knelpuntberoep zou zijn. Mensen kiezen ook op jonge leeftijd nog zelden om rechtstreeks zo'n carrièrepad uit, uit, mm -hmm. uit te kiezen. Dus in, in dat kader is het uiteraard belangrijk om blijven in te zetten op de talenten die men heeft, want die zijn overduidelijk aanwezig, die zijn er altijd geweest, maar om die ook te ontwikkelen in de richting van hetgeen wat de arbeidsmarkt uiteindelijk ja, vraagt. Ja, een
1: beetje kanaliseren van... Ja,
4: ja en wat dat betreft kijken we nog te vaak, denk ik, naar een opleiding ...als een soort van straf... ...in plaats van de hmm. opportuniteit die het eigenlijk is. En ja. dan zit je dus met een situatie dat enerzijds er veel vacatures zijn en anderzijds relatief veel mensen binnen de werkloosheid, dus binnen mm -hmm. diegenen die werkzoeken, zoeken, zitten daar een jaar of langer in. Dat is in ons land gemiddeld genomen meer dan, zo dan in het buitenland, maar zeker in Wallonië is dat enorm veel meer het percentage langdurig ja. werkzoekenden binnen de werkzoekenden. En daar denk ik dat, ja, toch eens nadenken van moeten we op een bepaald moment mensen niet verplicht richting een opleiding die toegang geeft tot een knelpuntberoep? beroep. Ja. Men kan daar sturend zijn in welk knelpuntberoep beroep dat het gaat, maar toch, ja, je kunt mensen inderdaad de eerste periode van werkloosheid zelf heel sterk laten sturen en heel sterk laten keuzes maken. Maar op een bepaald moment, en, en niet te laat, moet je ook wel zeggen van kijk, de inspanningen die je nu gaat doen, moeten je ook wel een reële kans op ja. een baan geven.
1: Oké. Okay. Um, als we nu overstappen naar de mensen die al een job hebben, uh, zij hebben hier het geluk van hun loon geïndexeerd. Uh, te zien dat geeft toch een kleine energy boost aan het uh, budget. Uh, de vraag is echter, die indexering is die niet een beetje uh, gevaarlijk voor onze concurrentiekracht?
4: Ja, de vraag stellen is voor een stuk beantwoorden. Hè. Dus het is, een, het is een, een heel moeilijke situatie, want de twee dingen die u zegt zijn waar. Mm. Hè. De gezinnen zien hun koopkracht onder druk staan en, en hebben die indexering mm. nodig. En eigenlijk ja, het is het een spelregel die je niet zomaar gaat veranderen op het moment dat hij werkt voor een bepaalde ja. partij. Langs de andere kant stel je wel vast, door de index zoals die nu is... Ja, dat de loonkosten voor onze bedrijven dat die sterker stijgen dan de, hun concurrenten in het buitenland. Ja. En dat is natuurlijk het, het gevaar. Ja. Onze koopkracht is vrij goed uh, beschermd voor wie zijn baan kan houden. Maar stel dat ja. uh, het aantal banen terugvalt doordat bedrijven ja, overkop gaan of hun productie ja. verminderen, ja, pas dan ga je natuurlijk achteruit in, in je koopkracht.
3: Ja. Ja. wel ik kan, ik kan maar beamen uh, wat professor Baert uh, aanhaalt. Het feit is natuurlijk, wat moet onze bekommernis zijn? Inderdaad, die koopkracht. Allee, iedereen kijkt vandaag naar die koopkracht, maar weinig mensen eh, kijken naar wat betekent dat nu eigenlijk in de portefeuille van de mensen zelf. We hebben vandaag een systeem van automatische loonindexering. bruto, maar de enige die daar echt zwaar aan verdient is eigenlijk de federale overheid, want die romt het grootste stuk terug af. Ja. Dus in dat kader moeten we echt wel naar andere systemen durven kijken, daar waar we zorgen dat degene die aan het werk zijn en ook anderen met, met, met vervangingsinkomens, netto effectief een stukje van die koopkracht kunnen verzekeren en daarmee een stukje gewapend zijn op hetgeen wat ons afkomt. Maar waar we vandaag eigenlijk zitten, is in een spiraal waarin dat uh, lonen verhogen. Uh, daardoor komt uh, de, de competitiekracht eh, hm. de, 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 gaat, gaat, komt onder druk. Prijzen moeten verhoogd worden, hetgeen dan weer maakt dat de inflatie stijgt. Dat we ja. opnieuw moeten indexeren. En Krijg we gaan een eigenlijk in net, en je krijgt daarin een domino-effect. Er bepaald bepaalde mensen moeten kunnen zeggen, van kijk, laten we proberen daar een stop op te zetten. Laten we vooral kijken hoe kunnen we zorgen dat mensen netto op het einde van de maand meer mm -hmm. over hebben dan, uh, dan, dan dat ze vandaag het geval hebben.
1: Ja. In, in um, een soort ja, evenwichtsoefening van die indexatie heb je ook de loonnormwet, een vreselijk moeilijk woord, van 1996. Kan je Even uitleggen wat die, wat die juist ja. inhoudt, want die, die worden vaak met elkaar in, in, ja. in verband
4: Wel, gebracht. Ja, die worden met elkaar in verband gebracht, maar mm -hmm. de index die zegt, legt eigenlijk een ondergrens aan op mm -hmm. hoe snel dat onze lonen stijgen. Ze volgen altijd de levensduurste. Mm -hmm. De bovengrens, dat is dan die loonwet en eigenlijk is dat een loonformule. Je geeft aan die, aan die formule de evolutie van de lonen in de ons omringende landen hoe ze bij ons is geweest hmm. de afgelopen twee jaar en hoe we verwachten dat ze in het buitenland zal evolueren. En dan rolt daar automatisch ja. een cijfer uit waaruit dan blijkt, hè, zoveel mogen onze lonen de komende twee jaar stijgen opdat we niet sneller gaan dan in het buitenland ja. en eventueel een stukje van het verleden gaan compenseren. Ja, nu staat het in de ster geschreven dat dat cijfertje 0,0 hmm. zal zijn. Hmm. Ja, onze lonen zijn nu al veel sterker ja. gestegen dan de ons omringende landen door die indexering. Dus, uh, toekomend jaar, als men daarover onderhandelt, ja, zal men daar eigenlijk weinig over dat cijfertje op zich kunnen over onderhandelen. En mijn voorspelling is dat ook over twee jaar, wanneer men opnieuw aan tafel zal zitten, dus in 2025, ja, dat er opnieuw uh, geen, geen marge zal zijn, omdat we nog altijd aan het inlopen zullen zijn ja. op die evolutie in het, in het buitenland. Dus die twee ja, die, die vormen een ondergrens en een bovengrens, maar ze vallen nu, op dit moment, eigenlijk een beetje samen.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe... U ten opzichte van die loonnormen... Het staat. Nou, wel, de
3: vraag is, hoe kom je aan loonvorming? En op welk niveau wordt eigenlijk ja. het loon bepaald voor een bedrijf of voor een sector? En vandaag zitten we met een systeem van automatische indexering. We zitten uh, met grote uh, cao-onderhandelingen ja. waar dan altijd uh, voor, de, voor de bonden vooral moet bijkomen. Waar de, de ondernemers dan zeggen, oh, maar onze... Ja. Competitiviteit komt onder druk en de loonnormwet vandaag is een stuk in onze bescherming van onze bedrijven om niet helemaal ja. uh, niet concurrentieel te worden, om ja. het zo maar te zeggen. Dat verslingen is is dat, uit, dus. ja, is dat een goed systeem? Wij geloven meer in een positief systeem waarin je meer ook conjunctuurgebonden zou kunnen gaan in onderhandeling gaan mm -hmm. uh, met de syndicale partners om te zien van kijk wat is en wat ons betreft kan dat bedrijfsniveau misschien moet er, er ergens een, 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 een federaal of een nationale sokkel zijn die altijd als terugvalbasis kan dienen, maar zelfs op bedrijfsniveau, als bedrijf uiteraard goed genoeg is, of, of voor KMO's op, op, op sectoraal niveau, dat men zegt van, kijk, wat zijn nu de mogelijkheden binnen onze sector, gelinkt aan de, 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 uh, de conjunctuur waarin dat we vandaag zitten, als vandaag het bedrijf het goed doet, dan kan die eventueel wat meer haar werknemers ja. uh, laten, laten mee profiteren van het feit dat het goed doet. Want ze zijn uiteindelijk ook die werknemers die daaraan bijdragen voor een stuk. Uh, aan de andere kant, als het een beetje minder gaat, is er dan misschien ook begrip van werknemers zijn om te zeggen van oh, we moeten misschien eventjes de broekschreven bruks, de aantrekken. Ja. In Duitsland gebeurt dat vandaag. Hè. In Duitsland gebeuren vandaag dat soort onderhandelingen waar men zegt van kijk, we gaan ons allemaal in gevaar brengen als we nu, heel Veel gaan toegeven aan loonstijgingen die, die eigenlijk de duurte of de levensduurte, de, de stijging van de levensduurte. We're in
1: it together. Uh, ja, line. voilà.
3: En uh, Duitsland heet dat uh, metbestemming. Bij ons is dat een heel moeilijk woord, want onze bonden zijn dikwijls nogal bemoeiend. We gaan nogal eens voorbij aan die taak van, laat ons samenwerken, maar we willen nog nogal eens in de plaats treden uh, van, van de bedrijfsleiding. Maar aan de andere kant zouden we toch moeten durven nadenken over systemen waarin we zeggen van, kijk, we gaan als volwassen partners aan tafel en kijken eigenlijk hoe we samen die koek zo groot mogelijk kunnen maken, zodat iedereen een zo groot mogelijk stuk van die koek kan krijgen. Ja.
1: Om af te ronden, uh, meneer Bart, u. Zij, onlangs dat de arbeidsmarkt zich op een kantelpunt uh, bevindt, naar waar kan het kantelen of. of, of Zit we het liever helemaal niet kantelen? Mogelijk in een kantelpunt. Mm -hmm. hè. Dus,
4: dus het is eigenlijk zo, de arbeidsmarkt die volgt de economische conjunctuur. Gaat <sijnt2> het slecht met de economie, dan mm -hmm. krijg je een probleem op de, op de arbeidsmarkt. Nu, die economie, die hangt dan weer vast met een, met een politieke en een energiesituatie, de oorlog in de Korine. Uh, de energieprijzen die we niet onder controle hebben. En om eigenlijk voorspellingen te gaan doen over de, de arbeidsmarkt, moet je voorspellingen gaan doen over de economie. En dan over die oorlog en die energiesituatie. Dus heel onzeker waar we naartoe gaan. Wel zie je op dit moment dat degenen die dan wel voorspellingen maken en zeggen wij gaan naar een recessie, het gaat slechter uh, gaan, ja dat dat wel een beetje, dat je dat een be beetje begint te zien in de, in de cijfers, waarbij dat qua vacatures, dat we nog altijd op een uh, recordhoogte zitten, maar in vergelijking met vorig jaar is het al twee maanden zo dat er minder nieuwe vacatures zijn bijgekomen dan een jaar ja. geleden. Dus wij lijken daar op een plateau uh, mm -hmm minstens even terecht te komen. En je weet vanuit de coronagolven die wij altijd ja. hebben gezien, dat na een plateau uh, vaak een, een neerwaartse beweging gaat. Dus het gevaar is daar inderdaad. Is dat plateau iets ja, waarna we terug die economie zien opveren of gaan we echt een stukje terugvallen Vandaar. Het, uh, het kan in beide richtingen gaan en mogelijk een, een kantelpunt. Maar nogmaals, het hangt af. Als we morgen... Um, tot, tot een situatie komt in Europa met een, met een plafond op de energieprijzen en dat werkt, ja, dan zou het zomaar kunnen dat het veel beter meevalt als dat uh,
1: vele denken. Ziet u ergens een kantelpunt in de arbeidsmarkt ontstaan? Wel,
3: ik, ik denk dat we, dat we echt komen van, van een stukje overhitting van de markt. Hè. Mm -hmm. Het was een echte mm -hmm. werknemersmarkt waarin zij eigenlijk de keuze maakten en iedereen stond te schreeuwen van het kom maar, het maakt niet uit. Al ik heb dat gezien ook in de overheidssector. Ik als, als werkgever in Hasselt, alleen, wij stad Hasselt valt het nogal mee, maar ik heb gezien als minister van Defensie bijvoorbeeld. Daar is men nu afgegleden tot het punt dat iedereen die wil komen, mag komen. Ja. He, zo, zo ver zijn we gekomen. Uh, ik denk dat we vandaag in een, een situatie zitten met verschrikkelijk veel onzekerheden. Uh, alles is altijd gebaseerd, alles, alle voorspellingen die gebeuren, zijn eigenlijk gebaseerd op vertrouwen, het zij van de consument, het zij van de ondernemers. Hetgeen wat vandaag in de markt gezet wordt als, als gevraagde als aanbod in de arbeidsmarkt door de werkgevers is uiteraard gebaseerd op het vertrouwen dat ze hebben wel of niet dat zij de volgende periode het beter gaan doen ja of nee of daarop op die arbeidsplaatsen, of die arbeidsplaatsen zal kunnen, kunnen, kunnen aanbieden. Daar zit ook veel irrationaliteit in vandaag en we moeten vooral zorgen dat we onszelf uh, geen crisis aanpraten. Ik denk dat iedereen op alle niveaus vandaag elk in zijn optiek uh, hard werkt om met antwoorden te komen. Ik denk uh, wat zeer belangrijk is en waar wij als NVA in elk geval voor staan, dat is dat we zoeken nu, als we maatregelen nemen, dat die ook toekomstgericht zijn. Dat die, zoals dat tijdens de coronacrisis geweest is, een stuk op die relance uh, gericht zijn. Dat we ook nu zien, als we maatregelen nemen, dat die ook ons in de toekomst een stuk return gaan brengen. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Zomaar schulden aangaan nu om wat dan ook te realiseren, wat geen langdurige effect heeft, heeft totaal geen zin.
1: Oké. Okay. Het voordeel van een expert is dat je lekker in de diepte kan gaan tijdens een expertenbabbel. Het nadeel is dat je nooit uitgepraat raakt en onze tijd erop zit. En mijn twee gasten, Stijn Baart en Steven van de Put, zullen het niet ontkennen. Er ligt altijd nog meer werk op de plank natuurlijk. En afsluiten doen we met de volgende wijze woorden. Laborare omnia vinkit. En dat betekent, heren... Zeg het maar. Werk overwint alles. Dankjewel. Dit was de derde aflevering van Studio Vlaanderen. De gast waren deze week Steven van de Put, Stijn Baart, Maaike de Vrezen en Maarten de Veuster. Joost mag weten wie onze volgende gasten zijn en dat mag u ook. Houd dus zeker de social media in het oog. Tot een volgende Studio Vlaanderen.